0: letzten Mittwoch hatten wir in Berlin den Empfang der Deutschen Evangelischen Allianz für die Mitglieder des Deutschen Bundestages, den Adventsempfang äh, mit auch Angestellten des Bundestages und es war für uns natürlich die Herausforderung, wir hatten den ganzen Tagssitzungen und dann abends zu dem Empfang, man ging da nicht einfach nur so hin, sondern ich ging dann ganz schnell noch ins Hotel, man geht ja nicht im Pulli zum Empfang, ja, sondern dann erstmal Anzug und Hemd. Und dann kommt man dann zu diesem Ort, wo der Empfang war und wir mussten noch einiges vorbereiten. Wir waren nicht in einem schicken Hotel, Adlon oder Kempinski oder sonst was, sondern eher in einem Berliner szene -Café. bisschen alternativ. Also ich glaube, da waren wenig Stühle, die gleich ausgesehen haben, aber das Ganze unheimlich trendig und schön. Dann haben wir das Ganze vorbereitet und dann ging es natürlich los, als dann so die ersten kamen, für manche aus einem Tag, der unheimlich stressig war. Der eine kam und sagt, mein 17. Termin heute, neben der Haushaltsdebatte, die stattfand. Und dann ging dieser Empfang los, nachdem er die Leute begrüßt hat. Und als wir singen wollten, macht hoch die Tür, haben wir gemerkt, wir haben die Zettel vergessen, die Liedzettel. Ich kann euch sagen, die meisten Abgeordneten kennen die Weihnachtslieder auswendig. Auch nun danket alle Gott, nachdem jemand von diesem Geschehen der Wiedervereinigung autobiografisch erzählt hat oder dem Mauerfall oder Freue dich Welt. Und dann ging der Abend noch sehr, sehr lang mit vielen guten Gesprächen, wo man mit Menschen gesprochen hat, die viel Verantwortung übernehmen und die ganz viel Herzblut hineingeben und wo es kaum ein Anliegen gibt, das sie nicht ernsthaft berühren. Und mir ist wieder so bewusst geworden, wie viel besser Wisserei das gibt, von Menschen, die alles genau wissen, wie es viel besser geht, und man sagen muss, Gott sei Dank sind die nicht an der Macht, dann wäre die Welt ganz schlicht und ganz primitiv. Was hat es mit Advent zu tun? Wisst ihr, Advent ist nicht dieser Empfang. Der Empfang, wo man dann schön sitzt, tolle Stimmung, schöne Lieder, danach eigentlich schönes Essen. Advent ist nicht dieser Empfang, wo man sagt, so und jetzt machen wir es uns bequem, und jetzt ist es schön, sondern Advent ist die Zeit vor dem Empfang. Das ist die Zeit, wo man vorbereitet und jetzt nicht den Empfang vorbereitet, sondern wo wir uns auf den Empfang vorbereiten. Und derjenige, der kommt, ist nicht irgendein Abgeordneter, sondern Regierungschef persönlich. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder in diese Welt hinein und mit ihm kommt das Maß der Dinge, der letzte Herr. Mit ihm kommt der, der das letzte Wort spricht, an dem sich alles zu Messen hat und der alles zum Ziel bringt. Und Advent, es führt uns so vor Augen, dass wir auf diese Begegnung zugehen. Und dass wir nicht nur diese Begegnung vorbereiten sollen, diese Welt ein bisschen schöner machen, dass Jesus sich wohlfühlt, sondern dass wir uns vorbereiten sollen, um Jesus persönlich zu begegnen. Denn eines ist klar, es wird jeder ihm begegnen. Und bei diesem Empfang, da ist nicht eine geladene Gästeliste vorhanden, sondern da ist jeder auf der Gästeliste. Und da kann auch keiner sagen, ich habe heute einen anderen Termin. Sondern dann wird er vor Jesus stehen und wird sein ganzes Leben mit hineinbringen. Und deshalb vorbereiten auf diese Begegnung. Und damit geht es heute um die Frage, welchen Einfluss hat dieses Wissen, dass wir irgendwann mit unserem ganzen Leben vor Jesus stehen, auf das, wie ich heute lebe? Und Paulus, er macht es sogar ganz konkret, wenn er an Christen schreibt in Rom, und er schreibt ihnen, wie das aussehen sollte. Aussehen, dass man sich vorbereitet auf diese Begegnung mit Jesus. Und er schreibt in eine ganz besondere Situation hinein. Machen wir uns noch mal ganz kurz bewusst, er schreibt an Christen, die in Rom leben. Das war damals das Zentrum der Weltmacht. Dort, wo der Weltherrscher präsent war, der Kaiser. Und dieser Kaiser hat beansprucht, letztes Maß, letzte Autorität, letzte Verfügungsgewalt über Menschen zu haben. Und die Christen sagten, wir akzeptieren dich als politischen Herrscher, aber niemals als den, der über uns verfügen darf und uns die letzte Autorität darstellt. Die ist für uns Jesus. Und es hat dazu geführt, dass der Kaiser versucht hat, mit Macht, mit Gewalt die Christen zu brechen in diesem Willen und sie gefügig zu machen für sein System. Und dort, wo es nicht voll gelungen ist, hat er sie verfolgt, vertrieben oder auch hinrichten lassen. Eine Gemeinde unter Druck. Unter Druck in einer Welt, wo sie merkten, da ist vieles für uns unwahrscheinlich belastend. Jetzt lässt aber Not nicht nur zusammenwachsen. Jetzt verschweißt Not auch nicht nur, dass man dann sagen kann, und jetzt müssen wir umso mehr zusammenhalten, sondern diese Not hat auch dazu geführt, dass die Christen, je mehr sie zusammen waren, desto mehr haben sie gestritten, und zwar über Braten. Also nicht über die Frage nach Taufe oder Sonstiges, sondern sie haben über Fleisch gestritten. Nämlich im Letzten darum, welches Fleisch darf ich essen? Und es hat jetzt nichts mit Vegetarier zu tun, ja? charismatische Vegetarier, die sagen, wir haben einen neuen Lebensstil und der muss jetzt so. Sondern es war ganz schlicht die Frage, ist es möglich, ist es erlaubt, dass wir als Christen Fleisch essen, was heidnischen Götzen geweiht worden ist und was Teil von dem ihren Gottesdienst war. Und da hat es die einen gegeben, die gesagt haben, nein, auf keinen Fall, das wäre ein falscher Kompromiss und wir würden uns mit denen verbinden. Das würde zeigen, dass wir eine Akzeptanz dieser Religion haben. Das würde zeigen, dass wir das irgendwo auch mit uns integrieren können. Wir brauchen klare Kante, klare Abgrenzung. Die Treue zu unserem Gott verbietet, dass wir etwas von diesem Fleisch anrühren. Und die anderen sagten, das Fleisch essen, das ist für mich nicht Ausdruck von Verbundenheit oder sonst was, sondern das ist für mich einfach purer Genuss. Ich freue mich da dran. Das geht rein, das geht raus und fertig. Und damit zwei ganz unterschiedliche Ausgehensweise, Ausgangspunkte. Die einen sagten, wir müssen uns abgrenzen. Die anderen sagen, ist doch egal. Da ist mein Glaube unberührt. Und dann haben sie angefangen zu streiten über Erkenntnis, über Meinung. Angefangen, sich gegenseitig fast schon zu bekämpfen. Wer hat die richtigen Glauben? Und wenn es um Meinungen geht, geht es oft ganz schnell auch um persönliche Dinge. Konflikte bleiben oft nicht auf der Sachebene, sondern gehen dann ganz schnell auch auf eine persönliche Ebene, wo man nicht mehr die Meinung des Anderen, nicht nur das, was er tut, sieht, sondern wo es dann auch gegen die Persönlichkeit geht. Und es merkt man dann in dem Moment, wenn es anfängt, dass die Kritik nicht mehr nur an der Sache ist, sondern wenn es dann persönlich wird. Und in die Situation hinein schreibt Paulus. Und er schreibt ihnen viele Dinge vom Kaiser, von dem Leben in dieser schwierigen Situation und auch vom Fleisch. Und er schreibt ihn vom Miteinander. Und er zeigt ihn, ihr lieben Christen, denkt doch mal vom Ende her, nicht nur vom Anfang, sondern denkt mal von dem Ende her, wenn ihr Jesus entgegengeht. Und dann schreibt er in Römer 13 folgenden Abschnitt, unter anderem, ihr könnt ihn hier mitlesen. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmensch nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr auf den Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen – Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr der Begierde eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Das ist, wie so Paugenschläge, die ihr schreibt. Und es ist gut, dass er es geschrieben hat, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Paulus, er kommt nochmal von dem Ansatz her und sagt in dem, was ihr heute tut, was euch heute beschäftigt. Denkt nicht nur vom Heute her, wie gehe ich heute mein Ding hin, sondern denkt mal vom Ende her. Am Ende werdet ihr Jesus begegnen und ihr werdet vor Jesus Verantwortung übernehmen, für das, was ihr gelebt und getan habt. Und Jesus wird euch fragen. Er wird euch fragen nach eurer Beziehung zum Nächsten. Und du wirst alle Menschen deines Lebens mit in diese Beziehung, in diese Begegnung hineinnehmen. Und sie werden anwesend oder virtuell oder wie auch immer mit dir vor Jesus stehen. Und Jesus wird dir die Frage stellen, wie war das eigentlich mit deinen Nächsten? Lass uns mal darüber reden. Und Paulus sagt, und du bringst dein ganzes Leben mit hinein. Das, was du getan hast, was keiner weiß, nur du selbst. Und das alles wird vor Jesus stehen und Jesus sagt, das machen wir jetzt zum Thema gemeinsam. Und von diesem Ende her zu denken, ist, was Paulus jetzt den Christen nahelegt, wo er sie eigentlich inständig bittet und sagt, lasst uns doch mal vom Ende her denken. Und das ist Advent. Das ist nicht diese Beschaulichkeit, diese Besinnlichkeit, alles ist schön, alles ist irgendwie so harmonisch und wir sind irgendwie alle so ein bisschen. Sondern er sagt, lass uns wirklich mal vor Augen haben, wir gehen auf einen Empfang zu und wir haben uns vorzubereiten für diesen Empfang und nicht den Empfang selbst. Und deshalb diese zwei Schwerpunkte nochmal. Paulus sagt, wenn wir Jesus entgegenlehmen, dann sollte es ganz konkret in unseren Beziehungen sein. Und das ist der erste große Abschnitt, den ihr hier seht. Ich habe das mal gelesen, wo ein netter Herr zu seinem Pastor kommt und dann fragt er ihn, lieber Herr Pastor, sehe ich meine Lieben im Himmel alle wieder? Und der Pastor sagt, ja, aber alle anderen auch. Sehe ich meine Lieben wieder? Dann kann man sich den Himmel vorstellen, aber die anderen auch? Jesus, er wird irgendwann sagen, so, das sind die Menschen deines Lebens. Und vielleicht ruiniere ich euch jetzt sehr bewusst einmal die Adventsstimmung. Jetzt denkt mal an den Kollegen, den ihr am liebsten nicht sehen würdet. Jetzt denkt an den Menschen, den ihr am liebsten ändern würdet. Jetzt denkt an den Menschen, wo ihr sagt, der macht mir das Leben so unendlich schwer und die Begegnung mit ihm, die schafft bei mir immer etwas Betrügendes. Jetzt denkt an den Menschen, der euch wirklich tief verletzt hat. Denk an den Menschen, der euren Weg verhindert hat. Einfach an den Menschen, die jeder wahrscheinlich in seinem Leben hat. Und Jesus, er wird mir einmal die Frage stellen, du wolltest unter meiner Herrschaft leben. Du wolltest in diesem, was dein Leben ausmacht, das tun, was ich wollte. Wie ist das konkret geworden, genau gegenüber diesen Menschen? Wisst ihr, gegenüber einem Lieblingsmenschen ist das doch kein Problem. Da fällt es doch relativ einfach. Aber wie ist es mit denen, die einem zur Last geworden sind? Jesus wird mich fragen, wie hast du gegenüber diesen Menschen gelebt? Ist da meine Herrschaft in deinem Leben zum Tragen gekommen? Oder kann ich sagen, Jesus, weißt du was, du kennst den Menschen nicht. Also ich sag dir, ich hätte ja gewollt, aber der hat es doch so unheimlich schwer gemacht. Und ich wollte doch, aber der hat mich immer wieder und immer wieder negativ und, und, und. Er hat alles getan, dass ich nicht leben konnte, was ich eigentlich gewollt habe. Und dann wird Jesus wahrscheinlich zu mir sagen, du, ich wollte mit dir nicht über den anderen reden. Mit ihm rede ich selber. Ich möchte jetzt mit dir reden. Ich möchte mit dir über das reden, was du gelebst hast. Und nicht, was der andere getan hat. Versteht ihr? Das ist diese Herausforderung, die für mich den Advent bedeutet. Und deshalb schreibt Paulus, bleibt niemand etwas schuldig. Bleibt niemand etwas schuldig an eurer Unterstützung und Anerkennung, an Ermutigung, an Achtung, an Hilfe. Bleibt niemand etwas schuldig an Geduld, an Wahrheit. Aber das können wir ganz, ganz viele Dinge nennen. Und wisst ihr ganz ehrlich, es wäre schön, wenn Paulus hier die Tinte ausgegangen wäre. Wenn er nicht mehr weiterschreiben hätte können. Denn diese Dinge kann ich alle erledigen. Die kann ich abhaken. Da muss ich nicht mal beteiligt sein. Ich kann jemand helfen, ohne dass mir dieser Mensch was bedeutet. Ich kann jemandem in Achtung begegnen, ohne dass dieser Mensch mir etwas Wertvolles ist. Ich kann diesen Menschen eigentlich alles geben, aber mein Herz, meine Einstellung davon ist noch überhaupt nicht davon betroffen. Wenn Paulus hier die Tinte ausgegangen wäre, dann würden wir sagen, ja, das kriegen wir irgendwo schon hin, Augen zu und durch. Aber Paulus, er macht weiter. Und er schreibt, was ihr einander immer schuldet, was ihr nie bis zum Ende erfüllen könnt, das ist, dass ihr den Nächsten liebt. Und diese Liebe, von der Paulus schreibt, die hat weniger mit meinem Tun zu tun, als mit meiner inneren Haltung, mit der ich dem Anderen begegne und die dann mein Tun prägen wird. Die hat viel mit dem zu tun, wie denke ich über den Anderen? Welchen Wert gebe ich ihm? Wende ich mich ihm zu oder bleibe ich bewusst auf Distanz? Und diese Liebe die dem anderen zeigt, du bist mir wertvoll. Und ich will mich dir ganz bewusst zuwenden, ich will für dich sein, ich will für dich da sein. Es ist mir nicht egal, was dein Leben prägt. Diese Liebe hat ihre Begründung niemals in mir selbst. Ich bin auch nicht gefordert, diese Liebe zu begründen, dass ich sage, ja, also das hat alles für mich so viel Bedeutung. Diese, Be diese Begründung ist ganz alleine in Jesus das heißt konkret, du bist mir wertvoll, weil du für Jesus unendlich wertvoll bist. Wie kann ich das verachten, was dem Herrn wertvoll ist, dem ich nachfolgen will? Wenn du Jesus wertvoll bist, habe ich überhaupt kein Recht, dich abzuwerten, weil Jesus Dich mir in den Weg stellt und mir den Auftrag gibt, in seinem Namen dir zu dienen, weil ich vielleicht der verlängerte Arm von Jesus in dein Leben hinein bin. Deshalb will ich das tun, was er will. Weil du um Jesus nicht egal bist, Jesus mit dir leidet, Jesus an dir arbeitet. Deshalb sollst du mir auch nicht egal sein. Versteht ihr, die Begründung für diese Liebe liegt nie in mir selber, sondern immer in Jesus. Und Paulus führt den Christen vor Augen und sagt, Ihr Lieben, wir gehen dieser Begegnung mit Jesus zu und Jesus sagt, ich möchte mit dir über meine Menschen reden, über meine, die ich dir in den Weg gestellt habe. Das sind nicht deine. Und ich möchte mit dir darüber reden, wie meine Herrschaft in deinem Leben im Umgang mit diesen anderen, meinen Menschen konkret geworden ist. Wenn man jetzt diese Liebe nimmt, was bedeutet es? Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz, sie schreibt so schön, das Wort Liebe ist ein Containerbegriff, wenn der Behälter nicht mit konkreten Gef Dingen gefüllt wird, bleibt er leer. Ich habe das schön gefunden, dieses Begriff Containerbegriff. Er beschreibt erstmal eine Form, eine Hülle. Liebe ist eine Hülle, ist erstmal etwas, was gefüllt werden muss. Und Paulus erfüllt es dann mit Geboten Gottes. wo Er sagt, die Liebe sie zeigt sich dann, dass ich dem anderen niemals Schaden zufügen will dann ist Ehe für mich unantastbar. Dann werde ich Leben schützen. Und dann werde ich nichts tun, was das Leben schädigt, nicht töten, auch keinen Rufmord. Ich werde auch nichts Negatives über ihn verbreiten wollen, was ihm zum Schaden wird. Ich werde auch nicht zum Nachteil von ihm handeln. Ich werde mich nicht von neid prägen lassen. Ja, ich will doch nicht jetzt irgendwo ein Gegen diesen Menschen pflegen. Paulus nimmt das so zusammen, dass er formuliert, diese Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Und das Gegenteil von Bös heißt, sie tut ihm Gutes. Und gut ist das, was Gott ihm geben will. Für mich eine große Herausforderung, dass Paulus hier schreibt, du wirst mit deinen ganzen Beziehungen irgendwann einmal vor Jesus stehen. wie kommen in diesen Begegnungen, in diesen Beziehungen heute schon zum Ausdruck, dass Jesus dich beherrscht, Jesus wird mit dir einmal darüber reden. Adventstimmung wäre jetzt viel schöner, wenn es heißt, ach, alles gut, alles schön. Und Jesus sagt, nein, ich tue es um deinetwillen und um der Menschen Willen, weil du mir wichtig bist, aber die anderen auch. Der Kirchenvater Augustinus hat in den ersten Jahrhunderten gelebt. Er hat einen sehr bemerkenswerten Satz geprägt. Er hat geschrieben, Liebe und tue, was du willst, denn aus dieser Wurzel kann nur Gutes hervorgehen. Liebe und tue, was du willst, aus dieser Wurzel kann nur Gutes hervorgehen. Was mache ich damit? Wisst ihr, Diese Liebe ist kein Gefühl. Ich kann jetzt nicht beten und sagen, Jesus, Ach, beschaff mir so eine emotionale Betroffenheit und so eine emotionale Wohlfühlatmosphäre, dass ich dem anderen mich zuwenden muss und dass ich nicht mehr anders kann und dass das ist alles so schön. und. Sondern diese Liebe ist ein Entschluss. Ein Entschluss. Ich will in der Beziehung zum Nächsten, zum Tragen kommen lassen, dass ich mir nicht selber folge, sondern dass ich jetzt Jesus folge. Und dass ich nicht tue, was ich will, sondern dass ich tue, was Jesus will. Ich will ganz bewusst Jesus Raum geben. Das war so der erste große Abschnitt. Und der zweite, dazu nur ein paar Gedanken nochmals kurz, da schreibt Paulus nicht nur in deinen Beziehungen, sondern da schreibt er, und dann lebe die Herrschaft, Jesus lebt Jesus entgegen, auch dann, wenn dich keiner sieht. Dann, wenn dich keiner sieht. Ich muss immer an den Bericht denken, ein älterer Herr, ich weiß nicht, ab wann alt anfängt, aber er war schon über 70. Er hat erzählt, dass er ein ehemaliges Kameradentreffen hatte in Namibia, weil einige von dieser Klasse in Namibia lebten. Und ich kam auf die geniale Idee, wir machen gemeinsam eine Senioren-Safari. Und diese Senioren-Safari war eine richtige Safari. Also er sagte, da mussten wir unter freiem Himmel schlafen und da war dann das Feuer in der Nacht und hat er mir erzählt, naja, weißt du, und ab einem gewissen Alter müssen Herren halt nachts auch manchmal nochmals raus. Das habe ich bis in eine Nacht eigentlich immer problemlos getan und da konnte ich nicht ganz schlafen. Das Feuer hat noch ein bisschen gebrannt und dann sah ich, wie Skorpione über den Weg krabbelten, an meinem Schuh hoch und dann wieder runter. Er sagt, das habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Da war es ja immer dunkel. Er sagt, ab dem Zeitpunkt bin ich im Bett geblieben. Ich habe lieber gedrückt und zusammengekniffen, als dass ich da rausgegangen bin. Im Dunkeln passiert Dinge, die sieht man nicht. Im Dunkeln, da ist manches unterwegs, was man überhaupt nicht wahrnimmt. Paulus sagt, im Dunkeln sind wir manchmal andere Menschen, als wir nach außen da geben. Peter Strauch er hat den Bund der freien evangelischen Gemeinden geleitet. Er hat mal ein ganz interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Wer bist du, wenn dich keiner sieht? Paulus, er nimmt es anders. Er sagt, wie ist das in der Nacht? Und er gebraucht hier dieses Bild der Dunkelheit. Er sagt, in der Dunkelheit, da können Dinge verborgen bleiben. Da werden Sachen gedacht, getan, die keiner sieht. Und er sagt, und wie wird die Herrschaft von Jesus in dem Moment sichtbar, wenn dich keiner sieht? Und jetzt die Herausforderung, die Paulus vor Augen stellt, er sagt, mit dem allem werde ich irgendwann bei Jesus stehen. Und Jesus wird mit mir darüber reden. Und Jesus wird mich fragen nach den Dingen, die ich getan habe. Und Paulus nennt dann die Dinge, wo er ganz bewusst sagt, das sind Grenzüberschreitungen, das ist dieser übermäßige Genuss, er nennt hier das Schlemmen und Saufen, er nennt die sexuellen Grenzüberschreitungen, Ausschweifung nennt er das, er spricht von Streit, von Rechthaberei, in Klammer, ich fand es unheimlich interessant, dass er Rechthaberei mit Hurerei auf eine Ebene stellt. Da haben wir manchmal so ein anderes Wertesystem, aber bei Jesus zählt es so. Ja, das ist für ihn alles auf einer Ebene. Und wir haben hier von Paulus die Herausforderung. Er sagt, dann wacht doch auf. Werdet wach. Nicht reißt euch zusammen, sondern macht euch bewusst, ihr werdet mit allem, was euer Leben ausmacht, irgendwann einmal vor Jesus stehen. Und Jesus wird mit euch darüber reden. Er wird sagen, du, du wolltest mir nachfolgen. Du, du hast dein Leben unter meine Herrschaft gegeben. Wie ist es denn konkret geworden? Wie war das denn dann in dieser und jener Situation? Heute haben wir eine Kerze angezündet hier vorne. Erster Advent. Und es ist schön, wenn man dann sagt, das soll etwas hell werden, Licht werden. Jesus sagt, ich möchte in deinem Leben auch etwas Licht werden machen. Ich möchte etwas hell werden lassen. In deinen Beziehungen, wo du mit meinen Menschen bist. In deinen Dingen, wo du allein mit dir bist. Und vielleicht ist dieser Anstoß von heute dass dort, wo ihr von der Kerze im Advent sitzt, wo ihr diese Kerze anzündet, euch Jesus durch seinen guten Geist vielleicht nochmal bewusst dann erinnert, er sagt: Du, wo müsste es eigentlich auch hell werden in der Beziehung zu dem Menschen? Wo müsste es hell werden, dort, wo du alleine bist? Wo sollte ich bewusst nochmals Schritte gehen? Wir wollen jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder nochmals beten kann. Wir haben ein Musikstück dazu hören. Und vielleicht sind es Dinge, wo Jesus dich angesprochen hat, heute an Menschen erinnert hat, an Situationen erinnert hat. Was er sagt, du schaff doch Klarheit. Damit wirst du irgendwann vor mir stehen. Ich möchte danach dem Musikstück und dem Moment, wo jeder für sich vor Jesus sein kann, mit uns beten.